0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vérif signée 7ème Dimension. Donc c'est une Vérif qui arrive assez rapidement, ben, juste après euh, notre épisode long, qui clôturait en fait la saga dédiée à Rocky, donc avec les deux derniers Creed, hein, voilà si vous suivez toujours, et je suis très content de vous livrer cette Vérif assez rapidement, comme ça, pour ceux euh, qui avaient trouvé que ces deux mois euh, d'attente entre les podcasts du mois d'août et ceux qui arrivent au mois de novembre, ben, c'était un peu long, Ben là, vous, écoutez, vous avez euh, deux euh, podcasts d'affilée, Signé septième dimension, donc à hasard ou coïncidence euh, bah, du coup de la programmation. Et eh ben on avait laissé Dolph Lundgren en compagnie euh, de Rocky Balboa. Bah, pourquoi eh ben, pour les besoins de Crit 2, Et eh ben on le retrouve en fait, mais directement pour une vérif euh, qui va se consacrer en fait euh, à l'édition euh, VHS, enfin facsimilé VHS, Blu-ray collector, signé ESC pour et signé ESC en euh, une association avec Lionheart, donc euh, un petit coucou à Colin au passage. Donc c'est une association qui perdure, hein, voilà, et qui signe euh, des éditions collector en Blu-ray, action. Donc euh, pour les trois quarts du Vandamme et, euh, et maintenant du Dolph Lundgren. Donc on, on retrouve Dolph Lundgren pour euh, un film qui s'intitule Au-dessus de la loi, AK. C'est-à-dire connu aussi euh, sous le nom de Army of One, connu aussi sous le, le nom original américain, Joshua Tree, voilà, qui est aussi le titre, euh, un titre célèbre de YouTube. Voilà, donc aucun lien bien entendu euh, entre le titre de YouTube, il n'apparaît pas euh, dans ce film là et donc au, au dessus de la loi euh, bénéficie, et eh ben alors ça je le traiterai comme d'habitude en fin de vérif hein, d'un super master on parlera euh, en fin de l'édition en fin de podcast mais euh, effectivement au dessus de la loi bénéficie d'un super traitement comme, euh, comme à l'habitude pour ceux qui ont déjà acheté en fait hein, cette collection à action euh, facsimile VHS et c'est un film, je l'avoue que je n'avais pas vu euh, en 93 alors pour quelle raison ben, ben Dolph Lundgren voilà. alors, alors c'est pas que je n'aime pas Dolph Lundgren mais pour moi ça enfin voilà il y a plusieurs étapes donc tu avais euh, en, haut, en tête d'affiche euh, tu avais euh, les Chouarzy euh, les Stallone on va dire, en second couteau, tu retrouvais euh, les cigales, les Vandam, et, euh, et après, t'as Dolph Lundgren, Jeff Spikman, et, euh, et tous ces, euh, ces gens-là, quoi. Hein. Donc, du coup, effectivement, euh, c'est quelque chose que j'avais vu trôner, en fait, euh, dans les vidéoclubs. Hein, je me, euh, voilà, donc, je vois, euh, quand j'ai le visuel, j'ai le visuel sous la main là, de la réédiction, c'est vrai que c'est quelque chose qui trônait dans les vidéoclubs, et euh, qui ne m'avait pas forcément attiré. Ça m'intriguait, mais je sentais vraiment le sous Stallone ou le, ou le sous Schwarzy et, et là, dernièrement, en fait, quand, quand j'ai vu toute la com sur AC, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas Lançons-nous euh, dans du Dolph Lundgren Si c'est édité, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Mais avant euh, de rentrer un peu plus dans le détail de ce que raconte ce je ne dirais pas ce chef dœuvre du cinéma, mais cette gourmandise tout droit venue des années 90, on va remettre un petit peu euh, en place les choses au niveau de la filmographie de ce cher Dolphounet, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dolph Lundgren, à la base, ben, c'est surtout un artiste martial et un mannequin aussi, et euh, il accède à à des rôles au cinéma, non pas par une volonté euh, de percer dans le cinéma, mais plus, on va dire, par euh, des opportunités que lui amène, en fait, sa copine de l'époque, sa petite amie, qui est Grace Jones. Voilà, alors Grace Jones, donc c'est euh, c'est euh, la meuf qui a des burnes dans Conan le Destructeur, quasiment. Donc c'était aussi, euh, on va dire, euh, une, une star, on va dire, des podiums, parce que c'était aussi une mannequin, qui a eu une gloire assez éphémère, un peu comme une Brigitte Nelson à euh, l'époque donc du coup lui c'était son petit ami et euh, effectivement il a pu faire un peu de figuration grâce à elle et euh, au fur et à mesure des repas mondains je vous laisse imaginer hein, des réceptions de l'ambassadeur il se retrouve très rapidement propulsé en fait en tant que euh, on va dire némésis de Stallone dans Rocky IV en fait donc voilà c'est sa première euh, vraie, euh, son premier vrai rôle au cinéma donc c'est en Rocky IV en 85 et effectivement euh, très rapidement ça s'enchaîne donc c'est aussi la, la, la période fast euh, de la canon donc il se retrouve en tête d'affiche euh, dès l'année 87 euh, pour l'adaptation cinématographique de jouets Mattel voilà, que en tout cas moi en tant que Quadra, et que d'autres Quadras euh, ont connu, qui étaient euh, Musclor, voilà, iman e en VO, donc euh, alias les maîtres de l'univers, donc il se retrouve, euh, du coup, tout en muscle et tout en chevelure euh, blonde, euh, en tête d'affiche des maîtres de l'univers, l'adaptation cinématographique produite par la Canon. Euh, S'enchaîne ensuite, en 88, le Scorpion Rouge, on le retrouve dans ce film enfin voilà, en tout cas que je porte euh, dans mon cœur, pour ceux qui ont lu « dimension », voilà, le, le magazine à l'époque, qui est l'adaptation du Punisher de Marvel, la première adaptation, et non pas euh, l'autre adaptation, euh, <rire> donc, avec Thomas Jane, donc voilà, que ce soit en 89 dans le film de Mark Goldblatt, qui est le Punisher, il enchaîne avec cette gourmandise qui est Dark Angel, en 90, on le retrouve ensuite euh, dans Envoyé Spécial, et la même année aussi en 91 dans Les Griffes du Dragon Rouge, 92 étant l'année de Universal Soldier, et 93 donc ce fameux Au-dessus de la Loi. Voilà. Alors, Au-dessus de la Loi, euh, c'est un film euh, qui est assez intéressant. Pourquoi Parce que c'est comme, comme je l'ai dit en fait hein, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. C'est quand même du grand n'importe quoi. Voilà. Alors je vais vous expliquer en quoi c'est du grand n'importe quoi, et que ça m'a bien fait marrer quand même, alors qu'au début ça m'a quand même assez vite ennuyé, dès la première heure, mais ça on va en parler. Donc ça raconte quoi Donc au-dessus de la loi, euh, ça raconte beaucoup de choses. Alors, en fait c'est rapidement très compliqué pour pas grand-chose, en fait. Hein. Donc, au-dessus de la loi, bah, dès les premières euh, minutes, vous avez pu l'entendre en intro de ce podcast, on a une espèce de musique un peu jazzy, un peu film noir, un peu limite euh, porno soft euh, années 90, oui, c'est tout ça en même temps, donc c'est aussi assez nazillard, mais bon, bref, c'est quand même euh, une musique signée Joel Goldsmith, voilà, donc le... le, le ouais, c'est un peu comme, euh, un peu comme le, frère de, le frère de Patrick Sway, si vous voyez ce que je veux dire, donc, euh, ou Frank Stallone, voilà, le frère de, de... <rire> Steve Stallone. Voilà, c'est pas Jerry Goldsmith, tu le sens. Mais il y a Goldsmith dans, dans, dans le nom, donc pourquoi pas. Donc, euh, donc voilà, donc au-dessus de la loi, euh, bah, ça commence, ça raconte quoi Ça raconte. Euh... L'histoire de, de Santi, qui est... Euh, alors Santi, c'est Dolph Lundgren, et euh, dès les premières minutes, euh, t'y crois pas, une seule seconde. Donc déjà, t'as une espèce d'abréviation de, de, de nom, tu sais pas si c'est con cons consonance italienne ou pas, et, euh, et c'est incarné par un grand Suédois. <rire> en, au fin fond du Texas, tu vois ce que je veux dire, donc ça colle pas du tout, voilà. Dès les premières minutes, enfin, moi, moi en, 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 en tout cas, j'y crois pas une seule seconde. Voilà. Autant j'arrive à croire à Dolphin Grande brun, autant Dolphin Grande blond, bah il fait, enfin, il fait trop Europe de l'Est pour que j'y crois une seule seconde euh, aux États-Unis. Mais pour, mais à ce stade-là, voilà, c'est le film qui est proposé. Donc, il incarne Senti, qui conduit euh, un poids lourd. Et très rapidement, euh, on va comprendre que euh, c'est une sorte d'anti-héros. Donc, dans le, voilà. On va dire que c'est un criminel, voilà, mais euh, qui tue pas des gens. On va, on va dire au démarrage du film. Donc voilà, c'est l'anti-héros hollywoodien de base donc qui potentiellement euh, peut avoir un love interest et peut avoir une sorte de rédemption et on va lui pardonner un petit peu toutes les conneries qu'on va voir à l'écran, c'est à peu près ça. Et donc du coup... Euh... <rire> il a un look euh, parce que on est aussi euh, c'est malheureux mais c'est 93 et euh, 93 c'est un peu euh, la fin des années 80 oui le mec est con voilà, votre podcasteur est con parce qu'il vous dit bah oui 93 c'est déjà le début des années 90 et ça a signé euh, la fin des années 80 donc du coup c'est euh, la fin des glorieuses années 80 et tu sens déjà qu'en termes d'image et en termes euh, en termes de vestimentaire ça, ça le fait pas trop donc il, donc il conduit un semi-remort qui a tout le cliché euh, bah, qu'il y avait dans Over the Top, mais on n'est pas dans Over the Top si vous voyez ce que je veux dire, on a un grand blond. Donc c'est tout en chemise sans manche euh, du coup à frange avec euh, vieux tatou avec tatouage de mauvais goût. Et, euh, et ce qui est très drôle, c'est que dès les premières minutes on a déjà un sidekick à côté incarné par Ken Forry. Ken Forry euh, que vous avez pu voir dans le zombie de George Romero et euh, dans Massacre à la Tronçonneuse 3 et dans 1 million de série B. Et... Euh, c'est voilà c'est sidekick black que t'aimes bien en fait voilà donc avec le doublage bien entendu vous imaginez bien début des années 90 qu'on aime bien aussi un poil raciste sinon c'est pas drôle et euh, donc du coup on regarde un peu mollement euh, cette espèce de bromance parce qu'on est aussi dans la bromance et ils se font arrêter par des flics. Donc déjà, c'est assez compliqué pour pas grand-chose. Ils se font arrêter par des flics qui demandent à regarder la cargaison. Donc tu as compris que dans la cargaison, en fait, c'était un peu des choses illégales. Et Ken Fury, montre en main, il dure à peu près 5 minutes. Donc c'est-à-dire qu'il se fait descendre très rapidement. Et du coup, Dolph Grun en mode ralenti, genre... Oui, en plus, il a le même prénom que moi, Ken Fury. Donc, généralement, euh, quand euh, t'es black et t'as le même prénom que moi, t'as une durée de vie très limitée dans le temps. Donc là, c'est 5 minutes montre en main. Donc, il se fait descendre et euh, du coup, le flic qu'il a descendu se fait descendre par quelqu'un d'autre, et, euh, et notre ami Santi se fait shooter. Donc voilà, tout le monde prend une balle quelque part, voilà. Et, euh, mais c'est bien parce qu'il y a déjà, dans ces cinq premières minutes, des moments de la honte que j'aime bien. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il se fait shooter, euh, son pote euh, Eddie meurt en continu, ouais, ça prendra quand même deux minutes de plus avant qu'il meure, et ça leur laisse le temps de se toucher euh, le bout des doigts avant qu'il meure. Et déjà... Euh, c'est déjà assez gourmand, voilà, donc, enfin, euh, voilà, moi, je sais que j'aime bien mes potes, mais s'ils si se faisaient shooter dessus, je leur caresserais pas les doigts avant qu'ils crèvent, mais bon, c'est, euh, ça fait partie du délire, donc, comme j'ai l'habitude de le dire dans la vérif, pourquoi pas Donc, s'ensuit euh, une série, euh... je vous avoue que déjà, enfin, à partir de là, il y a une espèce de ventre mou euh, d'une trentaine de minutes où on suit un, de manière monolithique, puisque Dolph Lundgren n'est pas connu euh, pour être un grand acteur. Moi, je l'aime bien, ça s'est amélioré avec, avec le temps. Hein. Je suis toujours très heureux de le voir, notamment euh, dans des dixièmes rôles dans Aquaman. Hein. Il amène toujours un peu de, un peu de, un peu de Z euh, là-dedans. Pour un film qui était sacrément corsé déjà, en hein, ce qui concerne le premier Aquaman. Euh, mais effectivement, euh, il est tout en mâchoire euh, dans Au-dessus de la loi. Et en même temps, euh, comme je, quand je l'ai énuméré, c'est son dixième film. Et à cette époque-là, il enchaîne euh, un ou deux films par an. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc voilà. On, suit, on suit le personnage de Santi qui est transféré d'une prison à une autre. Voilà, donc on a compris. Alors c'est c'est quand même un peu le foutoir hein, dans ce truc-là. Euh, donc là où on, aurait, on pourrait attendre un truc un peu linéaire, ça complexifie le, 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 le plot de départ avec une espèce de vieux suspense de qui lui a... Qui, qui, voilà, une espèce de vieux complot. On, on s'en serait bien passé parce que nous, ce qu'on attend, en fait, c'est que Dolphounet, parce qu'il voilà, y a une jaquette où il a un, il a un canoncier, il pète des gueules, hein, en fait. Voilà. Et en fait, au départ, il n'en pète pas trop. Donc euh, ça a la gueule euh, esthétiquement euh, et même sa sémolation d'un Hollywood night, euh, on y reviendra sur le côté Hollywood night euh, à un moment donné. Donc bref, voilà. Donc euh... Euh, il est transféré et on lui demande à un moment donné, euh, tu sens qu'il s'arrête. Euh, voilà, les deux, voilà, il est transféré dans un, dans un fourgon. Le fourgon s'arrête, on lui demande gentiment d'aller pisser, même s'il n'a pas envie d'aller pisser, pour, pour, pour qu'on lui tire dessus, en fait, euh, globalement. Pour qu'il fasse genre, je m'échappe et on lui tire dessus. Donc, tu as compris, en fait, que euh, le flic euh, qu'il a foutu derrière les barreaux, on va dire qu'il euh, est pas très net et que c'est. Quasiment lui qui lui en veut. On, pourquoi on le saura au fur et à mesure du film dans des moments, dans des moments bien Z, mais à ce stade du métrage, donc voilà. Euh, donc, bien entendu, euh, il ne se laisse pas faire la peau et il devient un fugitif. Et là, du coup, le film euh, vrille et part plutôt dans un côté un petit peu euh, western, pas forcément assumé. Bon, on a le décorum, mais oui, je vous avoue que, que Dolph, il fait un peu tâche parce qu'il... Il va pas avec le... Comment dire il avait pas avec cette, avec cette figure de, de, voilà, de, de western, parce que bon, à cette époque-là, il n'a pas encore le. Ah, oui, il a une gueule, oui, il a une présence, mais pour moi, il n'a pas encore le, 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 le carré. Ça fait un peu miscast, hein, cette histoire. Donc, même si j'apprécie beaucoup, en fait, les gens vont m'écouter, ils se Putain, il est en train de démonter euh, le, le, le métrage. Donc, euh, voilà, bon. Tu sens que, euh, enfin voilà, moi en tout cas quand je le regarde, euh, voilà, je rentre pas forcément dedans. Pour moi, euh, c'est autant, parce que attendez, hein, senti, je vais vous le dire, hein, euh, son sa bio, c'est que c'est un ancien pilote automobile. Voilà, ce qui justifiera les poursuites automobiles derrière, et en même temps c'est un escroc c'est pas bien clair, bon voilà il est autant, il est autant pilote automobile euh, que moi je suis, euh, je suis agent spécial du FBI quoi, voilà. donc ça c'est à peu près ça l'idée, et d'ailleurs vous verrez que dans chaque personnage, enfin chaque acteur qui incarne un personnage dans ce film t'y crois pas une seule seconde quoi, mais bon on va, on, on va continuer à dérouler donc il, il devient un fugitif bon on a 93, 93 qu'est-ce qu'il y a ben, l'adaptation du fugitif avec Harrison Ford on a aussi Caval sans issue avec donc oui, ça a la gueule un petit peu sa lorne du côté de Caval sans issue. voilà. Qui était déjà, euh, on va dire, un clin d'œil à l'homme des Hautes Plaines, euh, avec une tistoude. Donc voilà. Donc on a, on a ces petits hommages, on est dans du classicisme américain, on a le décorum, etc. Il y a un peu d'argent. Voilà. Donc on va pas se mentir, il y a un peu d'argent. Donc forcément comme il y a un peu d'argent, euh, on va exploiter le décor au maximum, voilà, donc euh, donc, ces petites pérégrinations de, en mode, euh, voilà, euh, je connais un petit peu le désert, euh, je navigue, donc je tombe dans une station service, et à côté de là, on a une espèce de petite storyline à la con entre deux flics, dont, dont enfin, deux shérifs, en tout cas, euh, dont euh, un shérif euh, interprété par la très mignonnette Cristina Alfonso donc qui elle euh, c'est son premier rôle à l'écran et ça sera le seul d'ailleurs parce qu'elle euh, vient du monde de la télévision notamment la fête à la maison et elle passera euh, sa vie entière à la télévision dans euh, un soap opéra qui durera une vie entière qui s'appelle des, des jours et des vies donc ça porte bien son nom et on la verra même dans MacGyver donc elle incarne Rita euh, donc un shérif où tu n'y crois pas une seule seconde, donc euh, la meuf est gaulée euh, pour tourner euh, tous les premiers samedis du mois euh, sur Canal, et elle euh, est habillée même d'une certaine manière, qui fait que tu ne crois pas une seule seconde que ça soit un, un shérif, hein, voilà. Donc ce n'est pas misogyne, ce n'est pas sexiste, ce que je dis, c'est juste réaliste, vous n'avez qu'à regarder la fiche, je vous dis, c'est un shérif, vous n'y croyez pas une seule seconde, voilà. Donc, euh... À ce niveau-là, bah, elle devient l'otage euh, du coup de Dolph Lundgren et en hétérobinaire de base, il passera son temps euh, du coup à la remballer, à mal lui parler et euh, du coup à un peu la bousculer et ce qui fait, je vous le donne en mille, qu'elle tombera forcément amoureuse de lui. Ben oui, forcément, donc du coup il incarne euh, tout en mâchoire l'hétéro-binaire de base du film d'action des années 90, donc du coup forcément ça ne peut que la faire craquer, et d'ailleurs juste avant de se faire enlever, elle venait de larguer euh, son collègue, voilà, donc c'était son collègue et à la fois euh, son fiancé, qu'elle venait juste de larguer comme une merde, et d'ailleurs lui, je peux déjà vous le spoiler, euh, c'était super important, c'est que le mec il croira jusqu'au bout, il essaiera, quoi qu'il arrive en fait, euh, bah, de mener une enquête pour essayer de la retrouver et euh, il se fera buter comme une merde voilà, donc ça, c'est quand même assez cool, voilà, j'ai trouvé que la moralité de ce film était quand même assez cool, le mec se fait larguer, mais il se dit, c'est pas grave, euh, ma chérie qui m'a largué s'est faite enlever, et en menant l'enquête, et eh ben, je finis avec une balle dans la tête, et ça, c'est cool, donc c'est, euh, voilà, il a un petit peu le, la même storyline que Cyclope dans les dans les films X-Men, c'est-à-dire qu'il se fait voler sa gonzesse, et il meurt comme une merde. Voilà, donc euh, <rire> pour, voilà, c'était le, le rôle de sa vie, à hein, Michael Marsden. Donc c'était formidable. Donc dans le reste du casting, on retrouve euh, des gens venus payer leur loyer, alors pas n'importe quelle personne, des gens avec une filmographie glorieuse, mais venus rajouter un petit peu des noms, euh, comme d'autres en fil des perles, et venus surtout payer leur traite. Donc d'un côté on a Geoffrey Lewis, père de Juliette Lewis. Et alors j'aime bien Geoffrey Lewis parce qu'il a une. Peut on, il a des yeux spécifiques et il a une tête de petit chat en fait. Tu vois, t as, t as, t as petit, euh, tête de lolcats, mais un peu vieux, tu vois, mais quand même lolcats, où tu, pareil, tu ne crois pas une seule seconde qu'il peut s'énerver en fait, le, le, le Geoffrey Lewis. Donc lui, il aura une, un arc narratif où il mènera très mollement l'enquête en fait. Pour retrouver Santi, en fait. Parce que Santi, bien entendu, en kidnappant euh, la shérif, deviendra l'ennemi numéro un. Enfin, l'homme à, ab à abattre. Ben, comme dans un western, hein. enfin, Wanted Dead or Alive, hein, si vous voyez ce que je veux dire. De l'autre côté, dans le rôle du salopard, mes flics, qui est à la... à la manœuvre et à la manigance, nous avons Georges Segal qui a, pareil, une filmographie euh, longue comme le bras. Voilà, donc qui a tourné un petit peu pour tout le monde et qui est venu euh, pareil tout en surjeu et en roue libre payer son loyer donc ça c'est important voilà donc euh, et on n'a même pas parlé en fait de, de, de qui réalise cette gourmandise hein, parce que je reviendrai quand même sur tout ce qu'on peut y voir à l'intérieur parce qu'il y a des choses incroyables hein, quand même hein. on passe de l'ennui à la surprise totale hein. moi je me suis éclaté de rire à des moments je me suis dit mais c'est vraiment en train de se passer au moment où je le regarde donc c'est à ce moment là aussi que je remercie ESC et surtout Colin parce que c'est lui qui a porté un peu le projet euh, d'éditer euh, via sa société Lionheart édition d'éditer euh, ce chef-d'oeuvre autre euh, du cinéma donc, euh, donc euh, qui est derrière euh, du coup ce fabuleux film et bien nous avons Vic Armstrong c'est un cascadeur de la grande époque donc c'est à dire qu'il a assuré toutes les cascades sans CGI hein, parce qu'il n'y avait pas de CGI à l'époque hein, et sans câble euh, de tous les Indiana Jones donc c'est le... aussi un réalisateur de seconde équipe hein, de ces films là aussi donc c'est vraiment L'homme de main voilà, le, le casse cou Et euh, on va dire que c'est euh, C'est l'ancêtre de tous ces réalisateurs qu'on retrouve derrière les John Wick ou autres, hein, voilà, qui aujourd'hui passe à la réal. donc c'est l'ancêtre de ces gens-là donc Vic Armstrong, il a qu'un seul fait d'arme il a réalisé un autre film dernièrement mais voilà, il n'a qu'un seul fait d'arme pendant quelques années, qui est ce Au-dessus de la loi et euh, il fonctionne en tandem parce qu'il a un frérot qui s'appelle Andy, qui lui s'occupera de régler les cascades automobiles et toutes les, tous les types de cascades qu'on a en fait dans ce Au-dessus de la loi donc euh, Au-dessus de la loi il a donc c'est et euh, on est sur une édition Blu-ray qui est sur la version intégrale, donc très différente de la version qu'on aurait qu'on a pu voir en VHS. Moi, je n'ai pas creusé pour aller voir la. Moi, j'ai regardé directement, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas vu ce film-là. Donc j'ai regardé directement la version Blu-ray qui m'est offerte en version intégrale, hein, qui va taper dans les 1h45, alors que ça en fait 5 ou 6 minutes de moins avec une fin différente. Donc euh, ce film-là, euh, autant on se fait chier, enfin en tout cas moi je me suis emmerdé euh, les 45 premières minutes, autant les 45 autres minutes, c'est du n'importe quoi tu sens que euh, une fois évacué quelques storylines on passe on, on passe la seconde et c'est euh, l'équivalent d'un Fast and Furious d'aujourd'hui quoi hein. c'est pour vous donner le niveau donc donc du coup on remet un petit peu les compteurs donc on a le personnage de Santi voilà, qui, est, euh, qui est en cavale il en profite quand même pour euh, pour aller voir euh, pour aller voir la, la femme de son pote et c'est à ce moment là que se met en place en fait cet arc narratif de on comprend que, que, le mec qu'on voyait, qu'on euh, voyait en fait des trucs illégaux pour euh, pour le personnage de, incarné par George Segel qui est Séverance en fait et, euh, et ça, ça donne un moment très rigolo où euh, bon déjà il retrouve la femme de son pote qui l'accueille dans une bagnole avec un fusil à pompe voilà donc euh, voilà toute la scène et puis là avec ça et puis avec la gonzesse qu'il a pris en otage bien hein, entendu donc euh, donc elle l'accueille avec un fusil à pompe et euh, et puis elle lui parle un petit peu d'éducation parce que c'est très important à ce stade là du film et lui il choppe le gamin de son pote euh, en mode euh, ton père qui font qui fait ton éducation après trois verres d'alcool donc genre il lui met une tarte et il lui explique que, voilà voler des caisses c'est pas bien parce que lui il l'a fait voilà t'as des, des moments c'est l'équivalent euh, des moments de best of the best où Eric Roberts parle à son fils en fait avec un pull échancré, voilà, c'est, euh, voilà, tu sens qu'il y a une volonté dans le scénario d'amener des trucs un peu plus profonds, mais la limite c'est too much, et on ne reverra pas ces gens du reste du métrage, hein, bien entendu, hein, sinon c'est pas drôle, donc, euh, donc voilà, donc il explique à la femme de son pote qu'il va aller récupérer la thune qu'on lui doit, voilà, et à partir de là, s'en suit un peu tout et n'importe quoi, donc euh, je pense que le postulat que c'est un ancien pilote automobile justifiera euh, bah, toutes les cascades en bagnole. Donc, alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que comme il est pilote automobile, dès qu'il conduit une caisse, faut qu'il fasse des dérapages un peu. Mais tu sais, en mode, euh, en mode petite Kaira du, euh, de ton village, euh, qui fait des dérapages en mobilette, tu vois. Donc, lui, il fait ça. Même, même s'il n'y a personne, en fait, même s'il pourrait prendre la ligne droite ben, normalement, ou tourner normalement, eh ben, euh, il, il, tape des, euh, il tape des petits bornes un peu en mode drift. Voilà. Donc, donc voilà c'est gratuit hein, c'est là hein, c'est en place hein, donc, euh, donc voilà donc c'est ensuite des poursuites automobiles aussi en ville hein, alors c'est pas forcément dans l'ordre hein, ce que je vous dis mais qui sont euh, qui sont pas dégueu et, et en fait la force du film euh, la, la force que de ce que peut amener Vic Arm à Vic Armstrong c'est finalement euh, quand il n'y a pas de dialogue <rire> c'est quand il y a des poursuites qu'il y a des scènes d'action euh, parce que le reste du temps on se fait chier c'est euh, si je devais le comparer à un film c'est un peu la, on pourrait le comparer à Echec et Mort le Bruce Malmuth euh, avec Steven Seagal où toute la période où il sort de l'hôpital mais on s'emmerde, euh, toute la storyline où tu ne crois pas une seule seconde à toute l'histoire et dès, dès que ça commence à taper et à casser des bras là, là on rentre dans le vif du sujet voilà donc effectivement euh, voilà Vic Armstrong euh, ses cascades en bagnole voilà, les poursuites etc ça a de la gueule honnêtement tu regardes ça parce que c'est 93 on est en 2021 bon je vous laisse calculer donc ça ne date pas d'aujourd'hui euh, putain ça tient plutôt bien la route avec un, un, un Master Blu-ray qui a une bonne gueule donc, effectivement, c'est plutôt cool. Donc, ça tape, des, euh, ça tape des cascades, et entre des cascades, t'as des scènes complètement gratuites. Et c'est pour ça que ça fait plaisir, les films des années 80-90. C'est-à-dire que lui, il la kidnappe. Voilà. Euh, donc, si vous suivez toujours, hein, la, la fameuse Christina Alfonso. Puis, c'est paradin en fait, parce que, du coup, euh, elle trouvera toujours le moyen de prendre une douche, en fait. Et, euh, et prendre une douche où elle lui expliquera, en fait, qu'il faut, qu faut lui laisser du temps pour que sa petite culotte est sèche. Ce que je vous cite, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui rajoute un truc, c'est ce qui est dit techniquement, ce personnage qui lui dit ça, voilà, donc il n'hésitera pas à la mater sous la douche, donc voilà, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt sympa, je veux dire, là techniquement on prend Rata, c'est paradin, voilà, donc il y a une scène de douche, c'est respecté, et puis pour pas qu'elle s'échappe, il lui glisse une, tu vois, il lui met les menottes, et puis comme il a une sieste à se taper, bah il se tape une, une petite sieste tranquille avec une main sur son postérieur, tu vois, voilà, tu, tu sens que le mec, il met les bases un petit peu, voilà, c'est un kidnapping à la cool, quoi, tu vois, tranquille. Donc, voilà donc euh, il voilà. n'y a pas à se plaindre. Hein. Tout, tout va bien. Euh, autant te dire, euh, senti, euh, tu sais, là, en 2021, à l'époque du MeToo, euh, bon, t'es en cavale, euh, je pense que tu finis brûlé sur la place publique. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, même dans un film d'action aujourd'hui, à euh, une scène de douche comme ça, ça n'arrive plus. Hein. Et c'est fort dommage. Hein. Je veux dire, on a perdu un petit peu euh, ce côté des scènes de douche. voilà Donc, je tenais à réhabiliter l'importance d'une scène de douche dans un film d'action. Voilà. Et ce, ce propos n'est pas du tout orienté, bien entendu, que non voilà donc tout ce petit monde euh, parce que au final euh, t'en apprendras des vertes et des pas au fur et à mesure des pérégrinations de notre ami de Santi donc lui il décide d'aller euh, se rembourser donc il remonte un peu la filière façon maison voilà donc euh, tout en veillant à toujours attacher le personnage de Rita avec des menottes quelque part en fait et de lui dire et ça c'est très important euh, parce qu'elle lui pose un milliard de questions tout en lui disant de fermer sa gueule en fait voilà C est, c est, voilà, c'est la base, euh, c'est nickel. Puis elle, euh, bah, ça l'offusque pas puisque ça la rend de plus en plus amoureuse, en fait. Donc euh, voilà, j'ai envie de vous dire, <rire> c'est peut-être pas le mode d'emploi... Euh... Enfin, voilà pour ceux, euh, pour ceux euh, qui, qui chercheraient en fait hein, comment dire une, une recette de la séduction euh, ne à mon avis n'appliquez pas ça dans la vraie vie parce que euh, c'est euh, je vais vous le faire en VO c'est go to jail euh, directement donc bon il prend soin euh, de Alors, à un moment donné euh, dans, dans, dans ses pérégrinations donc il décide d'aller euh, voir la femme de de et de, de Sévence voilà donc incarné par Georges Segal qui est qui est le flic qu'il pourchasse. Et, euh, et, et, et cette nana-là, euh, cette actrice-là, c'est une transfuge de Côte-Ouest. C'est déjà une meuf qui était éternellement vieille. Voilà. Donc, comme j'ai bien bossé, j'ai pas cherché son, son, son nom, hein, bien entendu, mais vous, voilà, vous, vous le ferez à ma place, tiens. Vous bosserez un petit peu. Donc, et... Euh, tu apprends un petit peu, à ce moment-là, euh, que c'était à la fois une mère de substitution, et euh, puis aussi, euh, il, voilà, il, euh, on va dire dans les soirs de solitude... Euh, voilà, il, euh, il a un peu noyé son chagrin avec elle. Ce qui est toujours très cool, euh, je veux dire, quand t'es accueilli dans une famille, de taper euh, la, la meuf de ton père de substitution. Parce qu'on comprendra que vraiment, c'était un petit peu son père adoptif. On verra le père de Dolph Lundgren aussi. Euh, c'était très gratuit, ça, aussi. Il s'arrêtera dans le désert. Il s'arrête à plein d'endroits différents. Hein. Il s'arrêtera dans le désert en faire le plein avec un espèce de vieux gars tout pourri et, euh, et, et c'est censé et voilà la, Rita lui posera encore des questions ou il lui expliquera que c'était son père le mec qui l'a traité d'enfoiré c'est génial il euh, y a à boire et à manger dans ce film là il hein. y, y en a pour tous les goûts quoi. tu sens qu'en fait il y a une volonté quelque part de creuser euh, la relation père-fils mais c'est mal branlé quand même voilà, tu, tu le sens que c'est mal branlé et puis comme je vous l'ai dit grand blond suédois euh, petit mec barbu euh, qui n'a rien à voir tu, tu crois pas une seule seconde que ça puisse être son père voilà. comme tu crois pas une seule seconde qu'il euh, ait pu être qu'il ait pu avoir euh, Georges Segal comme père adoptif. en fait tu ne crois à rien dans ce film là mais c'est pas grave en tout cas euh, à ce moment là ça commence à dérouler et forcément, euh, années 90 sort des années 80, ça reste toujours un peu raciste. Donc ça, on l'aura compris. Donc, quand euh, il remonte la filière, bien entendu, qui peut piloter une filière euh, de trafic Donc, si on élimine le Moyen-Orient et les Russes, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste les Asiatiques. Voilà. Et, euh, et du coup, tout ce petit monde se retrouve dans un hangar. Et là, Vic Armstrong, eh ben, lui, il a vu à toute épreuve puis il a vu les John Woo, puis on est en 93, hein, Chasse à l'homme est en train de se faire, euh, produit par Rémi. et bien il décide en fait de se faire un petit remake de 10 minutes comme ça, gratos, euh, du coup de Chasse à l'homme, où on verra, euh, ça ne sera justifié à aucun moment, euh, où on verra euh, notre ami euh, Dolph Lundgren euh, enchaîner des gunfights euh, avec deux flingues d'un dans chaque main, euh, en mode euh, tapis roulant inversé, euh, j'ai envie de vous dire, à ce stade-là, c'est gratos. Genre, tu prends le truc, hein, c'est pas du tout justifié. Et puis, euh, et puis il sort des, euh, des Asiatiques de tous les coins, qu et, et qu'il démonte en mode ralenti. Donc là, là c'est vraiment... Euh, voilà, on peut dire qu'à cette époque-là, il est limite précurseur. Il fait du genou sans être genou, alors qu'on n'est pas préparé. Voilà. Donc ça désingue de l'asiate à tour de bras. Et ce qui est bien, c'est qu'en Blu-Rest, tu, tu fais bien attention les 30 mecs qui dézingent, c'est à peu près deux fois les mêmes, en fait, voilà. Et c'est de l'asiat à moustache, donc moi, quand il y a de l'asiat à moustache, eh ben, je trouve ça parade, hein. Donc, du coup, je me dis, eh ben là, franchement, on se fait plaisir. Donc, il remonte la filière, euh, il désingue ces gens-là, puis à un moment donné, pour justifier un peu le titre du film... Voilà, ça s'appelle Joshua Tree, ben, c'est le nom d'un désert qu'il a l'air de bien connaître parce qu'il y fait des dérapages, vous avez compris en mode, euh, en mode caillard village et ben, euh, ben à ce moment là euh, il décide de se planquer là dedans et de tendre un piège quelque part voilà, euh, à, à la fois Georges Segal et son compère, ça c'est très salé je vais vous en parler aussi, hein, ça c'est très gourmand aussi ils ont une storyline, ces deux flics qui, sont, qui ne servent à rien mais qui est très drôle et puis aussi à, tout, à, à tous les autres flics aussi dont Geoffrey Lewis qui enquête Toujours très mollement euh, pour essayer de comprendre si vraiment Santi est un criminel ou si euh, il a été euh, pris au piège, etc. Et puis bien entendu, autre storyline, Rita tombe de plus en plus amoureuse, tellement. Tellement qu'on arrive à la scène la plus improbable de ce film-là. C'est-à-dire que, le, et c'est comme ça que j'ai communiqué sur, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que bon, t'as compris que le mec, il a vécu un peu dans le désert, donc il sait survivre, et euh, il a pour habitude donc, euh, voilà, de bouffer de l'aloe vera. L'aloe voilà. vera, ça, ça permet de le réhydrater, puisse puis je le bouffe euh, de manière voulue, tu vois. Ouais, nickel, comme une banane si tu préfères. Et à ce moment-là, alors qu'ils sont censés être planqués sous une voie ferrée, « T'as le personnage de, 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 de Christian Alfonso, voilà, qui, qui commence à lui prendre le... »« Mais c'est pas une et, et moi, moi j'ai éclaté, je me suis dit, mais c'est vraiment en train de se passer. »« Elle lui prend le morceau de la vera, c'est un peu juteux, et elle commence à le sucer devant lui en, en gros plan. »« Je dis, ben oui, effectivement. »« En cavale, tout le monde fait ça. » Et, euh, et alors, ça s'arrête pas là, donc après les sous-entendus, etc., parce que je vous épargne toutes les phrases macho de base, hein, parce qu'il est en mode monolithique, donc c'est ce qu'avait fait euh, Schwarzenegger à l'époque au début de sa carrière, on lui écrivait des punchlines justement pour pallier à l'accent. Donc, euh, donc voilà, lui il a toujours des phrases très, euh, très sommaires euh, où tu sens qu'il voilà, a envie de se la pécho, et, euh, et il lui dit, euh, moi je serais toi, je serais pas ça, tu joues avec le feu, etc. Donc c'est... Là, tu es vraiment, quand tu regardes le film en termes esthétiques, etc., et en train de, su de sucer de la Vera, donc tu as compris hein, ce, que, ce, que, ce que ça symbolisait, tu es dans un Hollywood Night, quoi, voilà, de base. Euh, et, et là, et là en suit la scène la plus dingue, c'est-à-dire que la meuf commence à se désaper, et lui commence à lui, pa à, à lui passer de la Vera sur les nid dans le dos, et un peu plus bas. Je dis, ben, ben oui, mais ben, attendez, tout le monde fait ça. Et c'est là que tu te rends compte, tu regardes le film, tu dis c'est grand n'importe quoi. Je dis c'est paradin, je veux dire, tu peux pas te plaindre. Euh, bon, ah, ah, bon, après ils se, font, euh, ils se font un petit peu coupés euh, par deux gars qui étaient venus faire du cross que tu ne reverras plus euh, alors, euh, après, voilà, et puis ils reprennent leur cavalcade, mais. C'était complètement gratuit. Alors t'apprendras, t'apprendras quand même hein, quand tu euh, quand tu euh, quand tu regarderas un petit peu les bonus de cette édition, euh, cher auditeur, chère auditrice, t'apprendras euh, que euh, d'une déjà euh, Dolph Lundgren, euh, <rire> c'est l'actrice principale, voilà déjà d'une, et de deux, euh, t'apprendras qu'en fait c'est pas vraiment ces paluches euh, qui posent en fait sur elle, c'est les producteurs qui ont pris sa doublure pour ajouter des plans de fesses en fait euh, après coup dans le montage. En même temps, c'est du film d'exploitation. Hein. C'est du vrai film de vidéoclub, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. À l'époque, ça s'adresse à qui Ça s'adresse à ton père, euh, qui est venu chercher un bon film du samedi soir pour qu'il y en ait pour tout le monde, mais surtout pour lui. Donc voilà, Donc, euh, tout ce petit monde, voilà, euh, bon, vous l'aurez compris, vous donne une autre, euh, une autre vision de ce qu'on peut faire de l'Aloe Vera. Ah, parce qu'à la base, l'Aloe Vera, c'est pour soulager les coups de soleil. Voilà. et voilà, Je vous l'apprends. Voilà. Et pour se protéger, les coups de soleil. Donc là, vous apprendrez que ça peut servir à autre chose. Voilà, donc merci, merci USC, merci Lionheart, merci Dolph Lundgren et merci Christina Alfonso de m'avoir expliqué ça, je ne le savais pas. Et euh, du coup, maintenant, j'aurai euh, quand je verrai un morceau d'Aloe Vera ou, euh, ou même quand j'entendrai le terme Aloe Vera, j'aurai une autre image en tête que les publicités qu'on peut en avoir euh, du coup à la télévision française merci, merci à tout le monde pour, pour, pour cette grande vision de cinéma donc euh, du coup euh, pendant ce temps là euh, nous avons Georges Segal avec son propre sidekick qui décide euh, du coup bah de, de, de eux aussi pourquoi pas hein, euh, s'équiper avec une voiture de course qui est euh, une Lamborghini Parce que ça, je ne l'ai pas dit. Parce que Dolphin Grun, lui, a eu le temps de, de se braquer une Ferrari. Parce que, et quitte à être avec un joli petit lot, autant la mettre dans une Ferrari. Ça, c'est la classe des années 90. Et donc, les, et, et les mecs, là, tu as des plans comme ça. Voilà, euh, George Segal et son psychic, où ils ont des discussions de comptoir, on dirait presque du sous-tarantino du pauvre. Où, mais moi j'étais là, je disais, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu qu'on s'en fout? Et euh, voilà, t'as l'homme de main qui regarde Georges et qui lui dit, euh, Bon, euh, alors euh, apparemment il s'est tapé ta femme. Ouais, et pas qu'une fois. Oh le salaud, et pas qu'une fois. Et le mec le répète pendant un moment, et puis il théorise un petit peu sur les vrais potes. Et l'autre lui dit, Ouais, un vrai pote ça se tape pas ta femme. Hein. Et ouais, 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 parce que le vrai pote normalement, putain, tu suis le truc, tu dis, Mais, mais what? j'ai mais qu'est-ce que vous racontez les gars mais, euh, et c'est génial c'est génial. et puis après le mec l'autre se renchérit en disant oui en plus c'était un fils pour moi ah ouais ça en rajoute une couche bah ouais ça en rajoute une couche bah oui c'était un fils pour toi et se tape ta femme et sachant que quelques minutes avant euh, il, il, il lui posait la question à sa femme si elle s'était tapée euh, du coup senti elle lui répond oui avec un air très gourmand ou il la gifle voilà ça c'est gratuit aussi Voilà, il la gifle donc elle saigne et puis, elle se lèche le sang avec la langue, avec un, tu sais, un air un peu... Tu sentais que la meuf, euh, limite, dans ce plan-là, est postulée pour Basic Instinct. Ouais, où elle avait vu Basic Instinct et dit, ah, « il y aura une suite, euh, je, je peux jouer dedans. » voilà, t'as as tout et n'importe quoi dans ce film là euh, qui s'enchaîne voilà, c'est magnifique c'est magnifique. Et, euh, et tout ce petit monde bien entendu, bon, voilà, poursuite dans le désert vous avez compris, des petits burns à droite à gauche, voilà, donc plan aérien donc c'est paradin, ça se poursuit etc euh, ça se tape dessus à plus de 3000 mètres d'altitude, C'est important de le préciser parce que c'est tourné dans des conditions extrêmes et, euh, et puis au final, bah, tout ira bien dans le meilleur des mondes, donc, euh, donc du coup, euh, Geoffrey Lewis des Débarquera de nulle part en arrêtant euh, George Segel, c'est genre il avait mené son enquête euh, en off, voilà, tu vois, hors champ, puis, il avait tout compris donc très bien. Voilà, donc d'une enquête Molasson, on a débouché sur autre chose. Et, euh, et puis, bah écoute, euh, notre shérif, notre shérif hyper sexy, réintégrera son uniforme hein, parce qu'elle était très peu sapée pendant toute l'aventure. En même temps, on est dans le désert hein, donc forcément, on fait ce qu'on peut aussi hein, pour, pour soigner son bronzage etc. Donc euh, et nous verrons euh, sentir et intégrer le désert euh, en mode euh, oui c'est pas vendeur donc le, le mec réintégrera sa chemise sans manche et aura à peu près euh, le même postulat Qu'un qu 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 gitan, en, alors désolé pour nos amis gitan en, en caravane rafistolée. Oh, ça fait pas rêver quand même. Hein. La meuf, elle arrive en, en mode uniforme, elle vient voir son pote avec. Où euh, derrière, t'as as tout un, un, on va dire, un décorum de, de ce qu'on peut avoir dans une casse automobile, quoi. Voilà, le mec, le mec est redevenu un pecno, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. C'est génial. Ça, en fait, ça a la gueule euh, un petit peu sa baraque de ce qu'on peut en voir à la fin, euh, de ce que peut avoir la famille tronçonneuse dans, dans Massacre à Tronçonneuse 2 de Toby Hooper, quoi. Ouais, c'est pas vendeur quand même, hein. enfin, voilà. Enfin, c'est pas le pote que tu as envie de voir le week-end, parce que d'une, euh, tu vas te salir tes gros déjà. De deux, tu vas péter ta caisse, parce qu'il habite au milieu de nulle part, et il y a des caisses partout. Et de trois, quand tu vas t'installer chez lui, bon, ben, bah, enfin, à part boire une, une 8-6 chaude, il n'y aura pas grand-chose à t'offrir, quoi. Donc, euh, et voilà, et tout est bien, qui finit bien dans le meilleur des mondes. Donc, effectivement, je suis très content de l'avoir vu. Je sais pas si je le reverrai de sitôt, ben, je suis très content de l'avoir dans ma collègue, mais euh, voilà, j'ai quand même le poster, hein. ouais, tu sais, je raconte ma vie, tout le monde s'en fout, hein. j'ai quand même le, 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 le poster qui trône, donc c'est sympa, c'est pas un grand film, c'est pas non plus un mauvais film, ça méritait d'être vu. Voilà, euh, ça m'a permis de me réconcilier avec certains films euh, de Dolph Lundgren en mode blond, parce que je le préfère en mode brun, bah pourquoi Parce qu'il fait Dark Angel euh, et le Punisher, et qu'en mode blond, ben, bah, bah, il fait euh, le Scorpion Rouge et ça, donc euh, voilà. C'est un petit peu comme le Steven Seagal sans cheveux, enfin avec les cheveux courts avec les cheveux longs, le Z arrive avec les cheveux longs et c'est toujours appréciable. Donc, euh, donc voilà mon sentiment, donc j'ai envie de vous dire, ça mérite d'être vu, donc euh, si vous êtes des euh, adeptes de la, de la collectionnite aiguë, donc vous pouvez vous procurer cette édition-là et ne déméritera pas avec les autres. Par contre. Euh, là où ça doit être un must-have, voilà. et c'est pas tellement pour le film, c'est pour les bonus, euh, parce que euh, bah du coup, moi j'étais agréablement surpris. Euh, alors, déjà, je l'avais dit, déjà, quand j'avais chroniqué les éditions de Cyborg, etc., que ESC soit rapproché de gens comme Arthur Corras, etc., euh, d'avoir du Marc Tulek euh, sur les écrits papiers, etc., ça amène déjà une meilleure crédibilité. Et, euh, et ça amène un souci journalistique qui était absent des éditions précédentes, notamment celle de Kickboxer, hein, que j'en avais parlé, et là en fait euh, c'est cool parce qu'ils ont contacté euh, quelqu'un euh, bah, qui a lu 7ème Dimension à l'époque, qui est Jérémy Damoiseau, donc, euh, donc voilà je le salue euh, au passage, et euh, Jérémy Damoiseau euh, leur a permis bah, d'avoir les contacts avec Dolphin Lundgren, je pense qu'aussi Colin a travaillé un petit peu le sujet euh, bah, <rire> en contactant aussi euh, les ayants droit, etc. Mais donc, Jérémy Damoiseau, je pense qu'il a, a débloqué pas mal de choses au, au, au niveau de Dolphin Ground. Et, euh, et ce, ce mec-là, Jérémy Damoiseau, est un proche, euh, on va dire, en termes de boulot. Euh, de Dolphin Grun et euh, a écrit notamment un bouquin que je vous conseille de récupérer qui est, euh, qui est The Punishers: The Untold Story bah, qui se consacre en fait sur tous les à-côtés de ce fabuleux film de Margot Blatt donc voilà, ça moins ça c'est dit euh, la, 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 la pub est passée et, euh, et donc Jérémy Damoiseau associé à Arthur Corras ont pu permettre à Dolphin Grun de s'exprimer au travers de cette édition donc déjà il nous présente le film en deux minutes et ensuite il nous parle de sa, de sa filmographie, et, euh, et ça me permet de voir un côté qu'on ne voit pas en fait dans ces films-là, c'est-à-dire que moi je l'avais senti euh, déjà dans sa fin de carrière, quand on le voit dans Creed 2 quand on le voit dans les Expandables où euh, il amène du charisme et, euh, et une sensibilité, non ne rigolez pas, euh, oui on est en train de parler euh, d'un grand Suédois avec un grand couteau dans les Expandables, mais il amène une sensibilité, un humour, une décontraction qu'il n'y a pas au début de sa carrière, et il t'apprend énormément de choses en racontant sa filmographie. Notamment que euh, voilà, ça vaut pour ça, en fait. C'est ce que j'avais dit déjà sur, euh, sur l'édition de Basic Instinct. Aussi de, de voir euh, Sharon Stone te parler euh, parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Ça sort un petit peu de la communication euh, qu'on peut avoir sur les bonus euh, très hollywoodiens ou très calibrés. où Là, il te parle un peu de leur vécu et, euh, et voilà, Dolph t'explique te, qu'il n'avait pas voulu forcément être un acteur parce que le mec est vraiment euh, diplômé euh, en ingénierie, et qui devait intégrer le MIT, etc., et que finalement, il s'est retrouvé catapulté star de films d'action, alors qu'il n'avait pas forcément demandé ça. Et, euh, et il t'explique que, ouais, euh, il a mis quand même pas mal de temps avant de se remettre de, de ce qu'il avait pu vivre, tout en, tout en restant très modeste et très pudique sur ce qu'il avait pu vivre de, avec Rocky IV, c'est-à-dire se retrouver sur le devant de la scène, en fait, d'être reconnu dans la rue, etc. Donc tu sens que le mec euh, a eu du mal à gérer, euh, à gérer la célébrité, que euh, effectivement chaque film chaque période de sa vie est liée aussi à chacune de ses compagnes donc c'est il reste très pudique en fait sur la femme qui partage sa vie aujourd'hui et qui est la merde ses enfants il reste très pudique aussi sur mais tu sens tu sens que enfin moi du coup ça me parle euh, tu sens que le, voilà, le mec y a eu pas mal de, de petits traumas notamment même dans l'enfance aussi en apprends vachement sur pourquoi il est lié à Stallone parce qu'ils ont le même trauma par rapport à des pères autoritaires etc euh, c'est un fabuleux bonus quand même hein, un... donc félicitations à ceux qui sont derrière ce bonus là euh, derrière la participation de Dolph Grud, hein, qui ont pu l'encadrer pour l'amener à parler etc euh, donc c'est plutôt cool on a on a aussi Jérémy Damoiseau aussi qui parle euh, qui parle de Dolph de sa relation avec Dolph des à côté de comment il est donc qui rejoint un petit peu le propos de ce que je viens de vous dire donc euh, donc rien que pour ça en fait honnêtement hein, c'est pas un grand film ouais, je vais pas vous mentir c'est pas un grand film c'est un film du samedi soir euh, autant les, euh, les, précédents, les précédents films dont j'ai parlé, que j'ai chroniqué, autant vous pouvez euh, les montrer euh, à, votre, à votre compagne, votre conjointe, euh, qui vous voulez, ou même vos gosses, voilà, si vous le vendez bien ça passe, autant celui-là, bon voilà, c'est un film mineur de cette époque-là, et euh, c'est pour ça aussi qu'il euh, qui m'avait pas attiré à l'époque, donc je suis content de l'avoir vu, mais, euh, mais en fait je suis très content, plus content en fait d'avoir cette édition pour les bonus, que euh, qu'au final pour le film lui-même donc euh, donc du coup chapeau à l'éditeur ce qu'ils ont fait en fait sur cette édition c'est l'équivalent de ce que pouvait faire un canard comme Man Movies quand il n'y avait pas d'actualité c'est à dire que la, la qualité rédactionnelle Relever le niveau d'une actualité qui était pas forcément tip top quoi. Donc euh, donc à ce niveau là, euh, bah, du coup la qualité éditoriale des bonus relève le niveau d'un film qui est, qui est plutôt un film mineur. Et en même temps j'ai envie de vous dire il y a beaucoup d'éditeurs comme le chat qui fume qui éditent vachement, qui enfin qui euh, comme le disait Peterson c'est une secte un hein, peu chat qui fume, c'est à dire qu'ils peuvent sortir n'importe quoi tout le monde achète et c'est bien aussi mais des fois ils, ils sortent des films mineurs ils te le vendent bien ils te le package bien et du coup ça redonne un peu euh, ça, ça, ça ça lui donne une aura. Donc euh, voilà, vous pourrez entendre dans ces bonus, bon après les, les, les mecs vendent leur cam, Dolph Lundgren vend sa cam en disant que voilà, beaucoup de gens euh, euh, parlent, lui parlent souvent d'au-dessus de la loi. Bon, euh, il parle de, de néo-films noirs, etc. Bon, euh, faut pas non plus exagérer. Enfin, Vous verrez dans le, le, le petit facsimilé de magazine qui s'appelle Kaomag, hein, euh, voilà, euh, Vic Armstrong le dit lui-même. Voilà, Il y a une petite interview menée par Mark Tulek, euh, voilà, pareil, hein, qui a été éditoriale aussi, de, de, de ce qui peut être produit en papier dans cette édition. Euh, Vic Armstrong le, 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 le dit lui-même. Enfin, voilà, c'est un film très Voilà, Lui, il a tenté d'amener euh, voilà, des, des petites touches de, de certaines choses, mais voilà, il il a dit c'est pas, c'est pas, ça vole pas très très haut, voilà. Donc euh, donc voilà, donc c'est un, un film mineur, sympathique. Euh, et je vous dis, il y a deux vitesses dans ce film-là. Donc c'est euh, voilà, les premières 45 minutes, euh, voilà, on se fait un peu chier. Et en même temps, dans une époque où on t'explique que, par exemple, pour regarder telle série, il faut se taper quatre euh, ou cinq épisodes avant que ça démarre d'une heure. Bon, on va dire en, en comparaison. Vaut mieux 45 minutes de, de molasson sur ce film-là que 4-5 épisodes d'une série de merde sur Netflix, quoi. Où tu te fais encore plus chier, quoi. Où tu regardes ton téléphone portable, tu fais tout ce que tu veux, mais euh, ça t'intéresse pas forcément. Euh, bah, comme d'habitude, on va parler de l'écran. Bon, ben bah, voilà, ça reste les, les éditions euh, typées action VHS euh, facsimilé, euh, Blu-ray. Bon, y a rien à redire. Y a rien à redire, c'est C'est canon. T'as as des photos euh, d'époque. Enfin, euh, voilà, moi je suis très content euh, d'avoir euh, Christiana Alfonso sur ma porte d'entrée. pas limite. Sur... <rire> voilà, avec d'autres photos. Voilà, c'est très bien d'avoir une, une jolie brunette. Non, mais c'est con ce que je raconte. Mais voilà, t'as un poster. Euh, t'as as toujours, euh, euh, on va dire, ce visuel de l'affiche aimantée que tu peux mettre sur ton frigo. Euh, voilà, t'as des photos. T'as un joli écrin. Bon, je veux dire, voilà, la qualité, elle, elle est là. T'en as pour tomber. Euh, quand t'achètes ça et j'ai envie de vous dire c'est la même qualité éditoriale qui est maintenue sur leurs autres éditions euh, qui avait pu y avoir euh, qui peut y avoir sur le piège à Hong Kong euh, qui est le que le euh, sur lequel ils communiquent aujourd'hui et, et, et qui avait sur les autres Vandam qu'on a pu récupérer donc à ce niveau là euh, j'ai envie de vous dire bon ben bah voilà Lionheart, ESC voilà continuez comme ça c'est de la balle voilà. même pour un film mineur comme au dessus de la loi euh, vous arrivez à bien le vendre quoi. et du coup euh, bah, ça m'a même donné envie euh, d'acheter euh, risque maximum voilà donc euh, c'est donc pour vous dire voilà donc euh, ça c'est la première chose que je vais, euh, que je vais quasiment faire après l'enregistrement de ce podcast c'est réserver euh, du coup euh, ma, mon édition euh, de risque maximum et soutenir quand même et ça je vous le dis c'est important je profite toujours de ce podcast là de dire voilà arrêtez Enfin, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de lâcher les ronds euh, dans de la SVOD de merde. Euh, vous avez, où, où, de toute façon, vous allez pester quoi qu'il arrive. Et euh, bah, filez plutôt un bifeton à un, à un éditeur hexagonal euh, qui s'est fait chier euh, à remasteriser, à faire une édition qui est sympa. Puis vous brillerez en société. Voilà, Vous susciterez l'intérêt euh, de vos proches avec euh, et puis vous ferez un acte militant. Donc ça, c'est important. Je remets une couche là-dessus de soutenir le, le support physique parce que putain, oui. Euh, voilà, tiens, j'avais pas dit putain depuis le début. Euh, un film, ça doit avoir un support. Voilà, ça doit avoir un support qui n'est pas. Euh, celui du streaming avec une date de validité euh, où, dans le temps où, euh, où tu auras payé tes 9 balles ou tes 10 balles et, euh, et si t'as pas vu le film dans les temps mais il n'est plus disponible et si tu ne payes plus ton abonnement il ne t'appartient plus quelque part. Donc voilà, donc soutenir euh, le support physique, euh, c'est aussi dire bah ouais moi je fais euh, le choix euh, de regarder ce que je veux quand je veux en fait. Voilà. Et, euh, et dans une version euh, qui sera celle euh, que j'ai décidé qui sera une version intégrale parce que oui ça c'est important euh, ESC et Lionheart nous sortent des versions intégrales voilà ça c'est une version intégrale qui n'était pas forcément éditée en France, donc voilà, ouais, je vous préviens pour ceux qui seront choqués. Euh, dans cette version intégrale, dans les dix dernières minutes de la fin, euh, ça passe en VO sous-titré parce que ouais, voilà, il n'y a, a pas eu de doublage français. Donc voilà, mais vous voyez ce film-là dans une édition qui ne sera pas censurée par Big Brother, par Mickey ou, je, ou HBO Max ou je ne sais quelle autre plateforme. Donc voilà, donc ça c'est super important. C'est à ce niveau-là qu'on soutient le support physique. Et bien dans... moi, ça m'a réconcilié quand même avec Dolph Lundgren. Et, et du coup, qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire Eh ben, de parler de ce Joseph Zito, le scorpion rouge, qui est ressorti aussi euh, en Blu-ray dernièrement, dans les Midnight Movies. Donc, euh, je vais parler de ces éditions-là. Donc ça, ça sera la prochaine vérif. Donc j'ai envie de vous dire, je ne savais pas ce que j'allais vérifier. Bon, j'avais reçu pas mal de joyeuseté, je m'étais fait des petits plaisirs. Mais je vais continuer dans cette thématique. Et eh ben oui, le monsieur euh, mérite, euh, du coup, que je, que je parle de cette, ré cette ressortie euh, du scorpion rouge. Peut-être que la suite, ça sera quoi bah, Ça sera du Chuck Norris, j'en sais rien. Ou peut-être que je passerai sur complètement autre chose. Donc euh, donc voilà, je ne peux que vous inciter à continuer à soutenir euh, nos éditeurs hexagonaux. Voilà, je l'ai répété au moins dix fois. Et ben bah, c'était encore une nouvelle fois la vérif euh, par septième dimension. Voilà, je rappelle, hein, la vérif, c'est euh, bah, redonner une chance à ces films-là qui sortent dans de nouveaux masters. Et comme euh, à notre habitude, nous à septième dimension, notre créneau à nous, bordel. C'est le cinéma de genre, merci pour votre écoute Prochaine émission de Septième Dimension en mode podcast.